0: は
1: い、えー
2: 、今日の番画編も引き続き東京大学資料編纂所教授本郷和人先生をゲストにお招きしていろいろとお話を聞いていきたいと思います。本郷先生おお願いしますお願いいいしししますしますますよろくたさあ、えー、と3部作の今日3部目なんですけども、えー、まずちょっとですねそもそも本郷先生がなぜ歴史学者になられたのかっていうところをお聞きしたいんですけども、うんはい、なんかあったんですかきっかけ。
1: えっと、きっかけはよく考えてみるとあの、小学校4年生になる春休みに、あの親父がちょっと気張ってくれて、京都、奈良、10日間の旅行とかっていうのをみんなでしたんですね、家族十10日間めっちゃいいっすね。1日間すごい,すごい。で、その時に、なんか自粛さい子供だったらしくて、なんかあの仏教芸術ってすげえなーと思っちゃったんですよ。<笑>であの例えばあんまりね京都には感銘受けなかったんですけど、うん、あの薬師寺とか、ね、薬師寺の塔塔、うん、三重の塔あるでしょ、うんうんはい、それから宝福寺の阿修羅像とか、ねうんうんあね、あの仏教建築だったり仏像だったりがすげえいいな好きだなと思ったのね、うん、渋い小学生ですね、まあうん、嫌な小学生です、ねうん、<笑><笑>であのそれで中学になって、えー、そういうクラブに入り夏休みになるとそういうとこ行くっていうことだったんですよ。ほ、う、い、ん、でその間にどうも僕は理系の勉強はできないなっていうのは分かってきて、うん、でそれでまあ好きなことというとそれからねあのやっぱり仏教っていうものものすごい興味があって、えー、だからいろんなその仏教書を読みそれからそれだけではだんだん飽き足りなくなって飽き足りないってことはないけど空海の書いたものとか読み、うん、っていうことをやってたのね。だからその仏教哲学に傾倒してたんですよでお坊さんになろうかなと思ったの
0: えいつ頃ですか
1: 高2ぐらいまでへえ高、うん、2ぐらいまでお坊さんになりたいなと思ってだから哲学あの仏教哲学ですね引鉄ってやつですね陰鉄行ってそれでお坊さんになるかなと思ってたんですよ。はい、でところがね購入の時に衝撃的な事件が起きて僕のうちにお経を唱えに来てくれてたお坊さんが、はい、まあ言ってみればアルバイト坊主だったんだね。はいはいはいはい、でその方があのお寺を買うっていう話をされたんですよ。はいうん、でそれであのお寺を買ってそのお寺の檀家を守っていかなきゃいけないんで。あの本郷さんのとこにはあ来られなくなりますっていう話をしたわけ、うんうん、そしたらあの何を思ったのかうちのおああが「ああのお寺ってどれぐらいするんですか?」って聞いたんだよねええー、まあなんかよく聞いたなと思うけどめっちゃ興味深いですけどね、はいはい、そしたらね,ね 5,000 万っていう数字が出てきたのよええー、5,000 万で買いましただから今から50年ぐらい前の 5,000 万ああ、うん、それは高いか45年ぐらい前の 5,000 万かな、うんうん、だからとてもじゃないけどえー、っと思って、うん、本当に仏の道も金次第っってこれかと思ったんだよね、うん、で僕はだから自分の生涯設計として引鉄に行き、うんうんえー、それでどっかのお寺でお坊さんとして暮らしていくっていうのが願いだったんだけど、うんうん、金がないとお坊さんにもなれねえのかと思って、うんうんうん、これダメだわって思ったんね、うん、はそれでまあどうするかなって人生に迷って選択肢の多い文学部に入り、うん、それで、うん、まあ日本史でいっかっつって日本史を勉強の対象に選び、うん、あんまり考えてないうちに、えー、いつの間にか日本史の研究者になってましたっていうそういうことなんです。へあんまり考えて
0: なかったんですね。何にも考えてな
1: かったです。えー、はいそれは好きだった。で、うんうんうん、あの、そうそう、世の中の役に立つ人になれそうにないなっていうのは思っ
0: てた。<笑><笑>なんか、共感するところがありますね。すがすがしい。うん、共感する
1: 。<笑>だから、それで日本史を選んじゃったんですね。うん
0: 、選んじゃっ
1: たっていうかな。うん、なんか
0: 、研究される中で、やっぱり特集じゃないですか、あの資料読み込むとかって、すごく。うんうん、適性は感じられてたんですか、ご自身に。
1: どうかなまあ適正っていうか周り見たらみんなバカばっかりだったから<笑>なんとかなるかも<笑>しれ、ね、ない、ね。<笑>とは思ったんですよ。はあ、だからまあなんとかなるかなとは思ったんですよね。うん、だからその日本酒の研究者に落としてやっていくっていうのは大丈夫そうだなって
0: 思ったんですけど。えー、あ
1: だけど言ってみりゃ最低限の仕事でしょう。いやいやいやいやななりたくないじゃなないみんなね
0: あまあでも確かに読み込むのをやりたい人は少ないだろうなと思うんですけど、はい、できる人が少ないんですよねやりたい
1: というか、うんうんうん。できるってこの場合のできるって能力の問題じゃなくて、まあ、の力の問題そそ、うん、そうそう,そう、うん、そっちですよね、うんうん、だから、まあ、もう、ね、それと僕はやっぱり自分がクズだってのは分かってたから<笑>あのー。<笑>なんていうか就職試験みたいなものを受けて受かる自信が全然なかったんですよ。あえー、いいですね。君を気に入ったとかって言ってもらえるあの未来が全然見えなかったんだよね、えー。で、資料編さ所っていうのは唯一テストで入れるとこだったんですよ。はいはいだから、テストだったらね、人間性の悪さなんてのは、なんとかなるじゃない。<笑>人間性の悪さはどこで自覚されてるんですか。ほら、人間性なんていうかな、やる気がないんですよ、ともかく。だから、まあ、あの、死んだ魚の目をしているっていう、あの、ひろゆきさんがよく自分の相方について言うじゃないですか、ねはいはい。ひげおやじさんに対して、ね。ひげおやじさん。ああいう感じなんですよ。<笑>完全に。やる気もなければ、夢もないみたいなね。気力がない感じだったんですか気力がなかったんですよ。えー、全然、うん<笑>で。なんか、惰性で生きてますみたいな。ええー。あそう、だから今でやえば、ニートに一番近いような、うちからあんまり出たくないみたいな。えーうん<笑>うん、はいはいはい。えそれは歴史家になってからもですかちなみに
2: その時って毎日どういう生活をしてるんですか<笑>あのちょっと僕分からなさすぎて<笑>、うん、歴史家っていうものの仕事の内容が分からないんですけど
1: だから狩編さ所に、はいでまあ、とりあえず試験を突破して狩猟編さ所になんとか潜り込んだわけですね、はい、で狩編さ所っていうのは毎日行くわけですよはいはい毎日行って仕事をしてくるわけですよ、はい、でなるべく手抜くんですよ僕の場合は。いや
2: いやでも大事ですけどね、<笑>なるべく手抜
1: 仕事って何なんですかえっと、まず
2: 行きます。で、うん、資料がバーってありますよね。うんうんうん、それを何か読むんですね
1: 。読むんです。ひたすら読み込むんです、うん。読み込んで何かの目的のために読むんですよね。そうです。あのだから僕が一番最初に配属されたところは、あのー、人が顔っていうのを書くでしょう偉い人がサインをするんですよ、うんはい。でそのサインが、あのー、あるんだけどそれをこれ誰のサインかって突き止める仕事なんですよ。いきなりきつい<笑>だから源の頼朝のサインとかって有名だから調べなくてもいいんだけど時々サインだけ書いてあって誰だかよく分かんない人がいるわけですよ。<笑>はいではいそ,ええ、それを突き止めていくわけですよ。でいっぱい文献読んでね。<笑>あはいはい、でそういう仕事に最初。文献読んだら突き止められるものなんですか、えっと、文献っていうのは古文書ね古文書をいっぱい読んで、
0: え
2: ー、突き止めるんですよ。<笑>はいね、それはだから
1: その時その時工夫しながら突き止めていくんですけど
2: 、うん、あだから当時誰がこの場所にいたかとか誰と誰が契約をしてるっぽいかっていうのを突き止めていってそうそうそういうこと,ううこと探偵のタイムスリップバージョンみたいになってますよねでもほん
1: あまさにそうや、うんね、でまあそういう仕事があったんですけどだからなるべく<笑>仕事しないようにして、うん、お給料だけもらえないかなと思って
2: 大体うういい、あ
1: のー、10時にあのやっぱり白さん中に行くじゃないですか、はい、まあうちを9時ぐらいに出て10時に着いて、うん、でまあ10時のお茶だとか言ってお茶を飲んで<笑>、ね、<笑>それで、あのー、12時になるとお昼ご飯だから、はい、まあ1時間当然お昼ご飯で大体1時間まではいいんだけど、うん、まあその後ね30分ぐらいちょっとコーヒーでも飲んでって。<笑>で今度3時になったお茶だっつっ
2: て<笑>、
1: うん、でまあ5時ぐらいになると<笑>さよならっつっ帰ってくるっていねいいですね
0: そういういい時代があったんです<笑>なるほどなるほど、うん、あのおいくつぐらいの時のがそれ,のそれ
1: は30代
0: 前半30代前半がそんな感じで、うん、そんな感
1: じですね、うんうんでそれから30代後半になると配置替えがあって大日本資料を作らなくちゃいけなくなって
0: 大、えー、日本資料、う
1: ん、そうすると大日本資料はやっぱ原稿をバリバリ作っていかなきゃいけないのでのそこが本当の意味での修行時代になったんですね大変だったご,ごめんなさい大日本資料資料,資料歴史の資、うん、<笑>資料集日本史の、うん、それを作らなくちゃいけなくて、うん、まあやったんですねそれを大、うん、日本資料っていうのにああのうまあ
2: 向き合ってやってましたあ、うんうん、それはもうだからちゃんとしっかりアウトプットしないといけないから、うん、頑張って読んだんですね
1: <笑>。そうです、ね、だからどっちかっていうと、うん、まあだからそれはだからえっと3年に一冊作るのが一応絶対の使命なんですね。はいはいはい、だからそれをから遅れるわけにはいかないので3年に1冊できるように頑張るとあでそ,の、まあ、その辺りで、まあ、40歳ぐらいまでやりました40歳になった時に僕のの恩師の石住先生が亡くなったんですねでやっぱりそれは相当僕にとっては大きな出来事でやっぱり先生がいらっしゃるってことはどっか甘えてる部分があったんだけど40歳になった時にはこれいかんなと。独り立ちしなきゃいけないなと思って、うんまあ、研究も一生懸命やるようにはなったんですねうあもうその頃
2: には、もう脱ニートが行われてたんです
1: ようん心はニートだったんですけど、<笑>
2: <笑>なるほど
1: だけど、そのあたりでやっぱりあの深刻な問題として、歴史研究者食えないんですよ、あやっぱり、うん。あんまり給料もよくないんですよ。はい、でそれ考えるとな、うん何とかしなきゃいけねえなって思い始めて、うん、もっと真面目な話で言うと、うん、社会に対して働きかけがねえなって思い出したんです
2: よ働きかけがないなんですか
1: 影響を与える実感がないってことですか、うん、影響を与える実感もないしせっかく大日本資料みたいなことで見つけ出した成果を何にも社会に対して発信してねえなって思い出したんですよ。ねこれはまずいな。うん、でその頃からこう少しでもなんか分かりやすいことをやっぱり社会に対してなんかやんなきゃいけないなっていうことは考えるようになったんですね。なそれが四十代。四十代後半ぐらいからかな。でまあ、そんなことをしてるうちに結構そういうことに対してうち,うちでちょっとテレビ出てくんないとか、うん、解説してくんないとか、うん、本書いてくんないとかそういう話が舞い込むようになって、うんはいはい、それで、えーまあ、そういうことをやるようになりましたっていう感じかな。それってメディアに出ていったきっかけとかってあるんですかメディアに出ていったきっかけが何かをもう忘れてしまいましたけれども。だ僕やっぱりおっちょこちょいなんだな。うん、<笑>そうなんですね。だからやっぱりあの、笑いを取りに行きたいタイプなんですよ。なるほど。もともとがね。もともとが笑いを取りに行きたいタイプなので、みんなが笑ってくれれば、僕がなんか変なこと言っても、全然プライドとかあんまないから、もともとが。だからまあいいかなと思って楽しんでるうちに、なるほどなるほどそっかそ
2: っかもう楽しそうに歴史のことをしゃべってくれるっていう本郷先生がえっ、ー、とやっぱメディアを欲してたわけですねうん
1: どうなのかねそれはよく知らないですけど,ああど、まあ、だからまあ多分飽きられてると思うよ<笑>だからあの<笑>まあ僕の僕のねやっぱりあのまあいいところっていうのはその歴史研究の部分でもしゃべれるし、うんあのちょっと歴史研究とは違う面白い部分でも喋れるよっていうところが無理なんですよだからその2つどっちでもできるよっていうところでまあ重宝されてるっていうことなのかもしれませんね確かに何かこんな
0: 話しやすい先生ってあまああんまりいらっしゃらないですよね人文系だと。どうですかっていう失礼ですけどねすごい失礼しすけど<笑>僕が知ってる<笑>、うん、自分の先生たちとかってすもうめちゃくちゃすごい方々だったんですけど。やっぱり(笑)すごいテレビには(笑)出な(笑)さそうでしたね。うん皆さんテレビではないなみたいな感じの方がやっぱ多かったですね。
1: やっぱりそれは良心的な研究者だとそうなっちゃうんだよね。やっぱねテレビってテレビってやっぱり編集するじゃないですか。だから誤解をされてはいけないって言って。細かく喋るとみんな切られちゃうんですよ、うんうん、なるほどなるほどだからテレビは出たくないっていう先生は多いで僕みたいにもう誤解されてもいいやっていう、うん、<笑>そうそうそのレベルのお話しかできないからっていう人はめったにいないか
2: らねなるほどなでもそれはそうかもしれないですね
1: だからやっぱり僕ですら最初の頃はあのエゴサーチとかしてましたよ、うんうんええええ、エゴサーチしてあこんなにいいこと言われてるああこんなひでえこと言われてるってやってたんだけど、うんええ、もういいやどうでもいいやと思ってもうだからそういうのやめたんですよああでもすごい大,大事ですよねそ
0: ういうのやめるっていうのって
1: 、うん、見ないっていうの大事ですよね
0: 本当、うんうんうんうん、好きかって言われるでしょうからねテレビとか出たらねんうん、うんうんうん、そうそうでまあ
1: だから定番で言われるの必ず言われるのはね面白いよってこの程度で東大の先生かとかって必ず言うのね、うん
2: 、<笑>
1: 東大の先生って関係ないじゃん、うん、だけどまあそういう風に言われんだよなだから別に東大の先生って別に僕の場合は変な話君が必要だって言われたことないのよ、うん、だってテストで入ったんだからうん、だから誰だ,だ,だってテスト受けられるんだからねだから別に僕はあの東大の先生になるっていうのに別に汚い手は何一つ使ってないので、うん、あのだからそれで怒られてもしょうがないかなと思って
2: 、うん、まあそうですねだって選ばれたんですからね普通にそれで
1: 、まあ、選ばれたっていうかまあでテストが点数が良かったってだけのことだから、うん、いやでもそれでも相当難しいテストだと思うし編さ上の仕事
0: って今さっきおっしゃったように、ま。なれる人がやっぱ少ないと思うんですけどね、うん。あとやっぱり当然その教授になれる方とそうじゃない方もいらっしゃるじゃないですか。
1: いや、今年功序列だからよっぽどヘマしなきゃ教授にはなれますよ。あ,あ、そうなんですね。でもなんか。うん、遅い早いの差はあってもね。うん
0: 、でもなんだかんだ日本史の先生って結構数いらっしゃいますよね。日本に。当然日
1: 本だからあ。そうだね。確かに。でも今どん
0: どん少なくなってる。まあ、でもそれはそうでしょうね。なんか。そのイメージもあります。そこがきついんですよ、ね、いやだからその資料読み込んでくれる方がいらっしゃらないと、うん
1: 、やっぱりねだからそこで僕実はあの深井さんとお話しさせていただいてあそういうことなんだって逆に教わったことが実はあってねそれは何かっていうと僕はまあ正直結構頑張ってるんですよ。うん、それは何かというと、二足のわらじを履いてるんです、うんうん、つまり資料を読み込んで、資料集を作るっていう仕事をやり、うんで、それを面白おかしくみんなに伝えるっていうことを両方やってるわけ。うんうんはいうんで大抵の今、テレビに出ないよね、うんうん、偉い先生ってメディアに打って出ないよねって言うと、面白おかしくそれを伝えるってことをみんな放棄してるんですよ、うんうん、でそれやると傷つくから、うん、でそうじゃなくて、こっちの,あの資料を一生懸命読み込むっていう、そっちに特化してやってるのね、うんうん、僕の仲間なんかは。でそれは僕はもう、ともかく僕の仲間の、特に若い子たちに、一緒にやろうぜ。だって歴史でこういうことが起きてるんだこういうことが分かってるんだっていうことを社会にこう発信していかないと意味ないじゃんって言ったんだけど、うんうんうん、ダメもう本当にダメ、うん、それはね、うんうん、絶対学会から出てこないみんな怖くて怖くてってだって批判の対象になっちゃうじゃん,、うんうんだから研究者同士の批判なんてそれは怖くないのよだってお互い様だからさうんうん、だから、全然、思いもかけないところから矢が飛んでくることもなければ、うんうん、やっぱりいろいろ付き合いがあるから、そんなひどいことは言われないわけさ。うんうんうん、だけど、これが社会に出たときに、社会の人からなんか言われるっていうのは、ね、しかも匿名だったりすると、ひどいこと言われるう
0: ん、うんうんうんそうね。そうですよね。でそ
1: れはだから、きついなっと思ったわけですよ。うんうんうん、で、その中で、やっぱり、深井さんなんかとお話しさせていただいて思ったのは、だ僕はそこで絶望してたんだけどある種の絶望感を味わっててたんだけどああの僕らが資料をちゃんと作ればそれを使ってくださる方はいらっしゃるんだっていうことに気が付いたわけだから二足のわらじを無理に履く必要ねえなとだから僕がまあやってそれでみんなに「やろうぜ」って言ってて誰も乗ってこないと。いう状況があるわけだけど、うん、あの、僕が、例えば、辞めちゃっても、それから、みんなを引っ張ってこなくても、深井さんみたいな人が言ってくだされば、ちゃんと資料集作っておけば、それが分かりやすい形で資料集を作れれば、それを組み合わせて、面白い歴史解釈を、やってくれる人いるんだよねっていう、はいはいはい、そういうことだったわけ
2: 。
1: だから、その意味で、だから、僕は今、うん、希望をものすごく持ってます。あ,ありがたいですねあ。ありがたいです。だからさ、つまんない、まあ、誰とは言わないけど、うん、あの、それ、誰が見たってそうだよねって、面白くもなんともない。普通の歴史解釈を垂れ流してる。うん、あのね、あの文章を書いてる人っているわけ。うんうん、何のひね,<笑>なんね、何のひねりもない。そんなこと当たり前じゃんっていうことを一生懸命言ってる人いるわけ。うん、だけどさそういうなんか変な歴史研究者を名乗ってるわけだけどあのその変な歴史研究者より全然その知性を持っている歴史研究者じゃない深井さんの方がよっっぽど見通しししがあのはっきりしてるし面白いわけよいや、まあ、恐縮
0: ですけどねもう本当にでも研究者の方がいない限り僕成り立たないんで、うん、そうですよね本当にうすだけど、うんはい、だからそ,こは分業なんですそうですよね本当分業してる感覚が、うん、僕もそその先生のお話を聞いてからその前から研究者じゃないって当然自分で思ってて。うんうん、あの全然違う仕事してることは当然ですけど分かってたんですけど、うんうん、改めてあ本当にちゃんと分業体制が築けるんだなっていうのを
2: 、うん、なんか
0: 意識し始めましたね
2: 。うん、なるほどですねあとなんかこの分業体制ができるっていうのも一個もメリットで要はその時間をそっちだけに使えるってことですね深井さんは表現するってう本当に一生終わりますからね資料、うん
0: ね、読み始めたら、うん、完全にしかも世界史対象にしてるから、うん、なおさらですよね。
2: 無理なんですよで,すよ、ね、<笑>でもう一個メリットがあるなと思ったのはやっぱり研究されてる方ってあるなんかまあ組織というかそっちの世界に所属をするわけじゃないですかやっぱりどうしてもでも深井さんって所属をしてないですからねその学会とか。そ、う、そ、んうん、そうそうそう,そう,そうだから、えっと、全てを、えっと、同列に並べて俯瞰して見ることができるっていうのはそのポジションがないからっていうのもあるのかなと思ったんですよね。うんうん
1: いやそれはね、やっぱりどこどこ大学に所属してます、どこどこ博物館の学芸員ですっていうのの縛りは、相当きついんですよ。うんうん、あそうなんですね、うんまあ、それは、まあ、ある意味、なんていうか、良心的な研究者であれば、もちろんいいわけですよね、うんうん。だけど、その縛りから自由であるってことは、なかなかできなかったりするわけですよね。うんうんうんうん、で、その意味で言うと、やっぱりあの知性を持ってらっしゃる方が、深井さんみたいな方がどんどん出てきて、うん、それでこの資料この資料集からこんなことが言えますそれからこっちの資料集と組み合わせてみるとこんなことが見えてきますっていうことをやってくだされば、うん、なるほどあのそれはもう歴史はこれからあの決して駄目になることはない。うんうんうん、でその時にやっぱりあの、まあ、一つの,あのまあなんだろうなあ,の、まあ、あり方としてこの「やばい日本史」なんていうのを僕は。うんやったわけですけど、うんうん、でもやっぱりこの、やっぱり日本史って実は一つ大きな特徴があって。うんうん、必ず参考の資料なり、文献をううん、うん、表示してるんですよね。はいはいはいうん、ああ、いいですね。で、それはだから、あの、なんていうのかな。時々あのここに書いてあることは嘘ばっかりだみたいなことを言う人いるんだけど、うん、いやじゃあその文献を全部否定してきますかっていうそういう戦いができるようにできてるんです。結局やっぱりこの本みたいな形で深井さんが、うんお話を組み立ててくれる。まあ、この通りにあれなんてことではなくて、こういう感じで組み立てることは僕は可能だと思うし、うんうんうんうん、で、そこではやっぱりその組み立ての妙、つまり面白さで勝負するっていうことが十分できると思うんですよね。うんうんうん、<笑>だから、そのどうやったらその知的な方にあの寄り添うような形でお話ができるかっていうのを、深井さんが一生懸命考えてくだされば。うんあのまあ、僕なんかは資料を作ることの方に一生懸命なれる、うん、っていうことはあ
0: るんですか、ね、感じますね、やっぱり、まあ、歴史はその筆頭ですけど、人文知みたいなものが、うん、本当は僕の社会に、うんねまあ、方々で言ってるんですが、社会にものすごく必要だと思っているし、うんうん、なんなら潜在的に社会の経済人たちですよね、経済人たちは潜在的に求めているものの、自分たちで認知してないと、うんうんうん、しかもスルーして生きてきてるから、人文知を。一回も触れずに今ままでで来ましたみたたみいいな人がたくさんいるの,での、うん、だけど本当はは必要でですみたいににになってるるように僕には見えるんですね、はい、そこつなげたいと思ってるんですよ、うん、でなんなら今って政治の方からも人文値の価値ちょっと下げられちゃってるじゃないですかその文学部なんていらないよねみたいなこと言ってる人もいるわけじゃないですか
1: いやそれは体制でし
0: ょなんかこうねまあ確かに文学部の学生がどうかの質がどうかみたいなところはすごい僕もそうかもって思うんですけど、うんその学問ととしてはすごいいいな思ここなんかこれとこう今の経済と掛け算できると相当いろんなことが起こるだろうなという感覚はあるんですよね、まあ、別にビジネスに使うっていう意味じゃないんですけど経済人の人たちですね経済しかやってなかった人たちに人文値を提供していくっていうことが今後社会的にすごく価値が出る感覚がまあものすごく勝手にあってですねうん、これもなんかまだあんまり公表してないんですけど自分で考えてるのは将来的にはその文学部の勉強ばっかりしてきた人たちの新しい収入とかも作れる感覚があってですねちゃんとやっていったらそれってすごいウィンウィンだなと思うんですよね。うんうん、で価値あるんですよ実際文学部がやってることってちゃんと社会的に、うん、認知、うんうんうん、未だ認知されてない。
1: ああそこなんだよね。だから僕たちは残念ながらそこが見えないんですよ。だからやっぱり社会っていうものに、さっき言ったようにニートだったし、社会に出てないので、本当に社会のビジネスパーソンの皆さんが何を求めているのかっていうことがわかんない。うん、ある意味ね、うん、だからその意味で深井さんみたいにそれが分かってらっしゃってそれと人文知をつなげるという仕事をしてくださる方がいらっしゃればそれは本当にありがたいなという気がするんだよね。うん
0: 、いやでも本当僕はそれが自分の本分な感覚がなんかここ数年間でやっと芽生えてきましたね。なんか、うんうんうんあの、アスコープでちょ、別のポッドキャストですけど、アスコープで先生がおっしゃってた、あの、資料の読み込み方があったじゃないですか。うんうん、あの、その、うん、想像と想像してはいけないところと想像しないといけないところのバランスみたいなのもあるみたいな。はいはいはい。で、限られた資料、限られたデータの中から、その、本来あったものっていうものを想像して再現していくっていう、うんうん、頭の使い方ですよね。うん。なんか、それってめちゃくちゃ、ももととビジネスマンがやらないといいとととけないことだと思うんですよ僕はあなるほ
1: どね。もうあら
0: ゆる場面でそうですね,ねマーケティングでもそうだし、うん、部下に対してもそうだし上司に対してもそうだし組織としてもそうだしもう全てのところでその思考方法って使える上に鍛え方が分かんないんで、うん、まあそのセンスいい人は自分でそれで鍛えてやってやってますけど、うん、ビジネスマンってそういうものをあまり言語化してないし、うんうん、なんていうか訓練できてないんですよね。だからセンスがいい人はできてるけど、うんうん、センス悪い人はできませんみたいなんでフィニッシュしてるんですよ。うんうんまあ、それは学問の領域でもそうだとは思うんですけどでもこれって何か逆に他の領域で同じような思考法を使ってるやつとかを見ると。比較的素直に受け取れると思うんですよね仕事の中でその話上司からされるとイライラすると思うんですけど、うん、なんか他のとこでやってるやつ見てあこういうのあるんだと思いながら、うん、これと一緒じゃんってなったら結構導入しやすかったりすると思いますし興味がある領域でやったらいいわけじゃないですか本当はそれを、うんうん、興味がないからできないわけであって、うんはいはい、想像っていうのは、うん、興味がある領域で想像したやつをあこの感覚でこっちでやってみようっていうブレイクスルーが起こればいいんですけど、うん、なんかそういうところでも、うんうん正直役に立つと思ってるんですよねた、まあ、役に立つことが人文値の本質じゃないとも思ってるんですけど、はいはいはい、そもそも役にも立つし役に立つ以上の価値がそもそもあるしって思ってるので、はいはいはい、なんかもったいねえなって思いながらそこをつなげる活動は、まあ、古典は結構やっていきたいなと思ってますね自分がちょうどどっちも大切だなと思ってるから、うん、データベースも目的があるからね、うん、そうね自分もベンチャーの経営もやってきたし、うん、やっぱりその人文地みたいなところもすごい好きだから
1: そっちの研究とか全然できてないんですけど何ていうのかなやっぱり歴史っていうのはやっぱり人間をどうう理解すするるかかっていい話にななわけじゃで考えてみていただきたいんだけど象牙の塔にこもってるような、うん、もっとニートだったような人間僕みたいなね、うんうんそ(笑)れ、人間が分かってると思いますだから、それをさ、やっぱり、あの、深井さんみたいに、あの、ビジネスの、まあ、荒波に揉まれてるような人の方が、人間のいろんな部分見てるわけだよね。だから、やっぱり同じ資料を見たときに、それは使いやすい資料にしておけばさ、僕が解釈するより深井さんが解釈したものの方が、あ、なるほどってみんなに思ってもらえる形になるじゃない。でしかもそれが例えば営業なら営業に出たときに、うんあの、関川夏夫さんっていう作家がいるけれども、その方があ暴力団のある幹部に、あの相手を脅すときにも、キケロとかセネカとか、うん、そういうのを混ぜると効くんだぜっていうセリフがあってねあの、確かにそういうセリフを言わせてるわけですよ。だから確かにそういうのってあって、だけど営業なんかの営業トークの中に、なんかそういうのを混ぜ込むと、結構、あの歴史の知識なんかを混ぜ込むと、結構いい話ができるかもしれないよね。だからそういう使い方だっていいわけだし、もっとちゃんとした人間存在の深いところに根ざすような話だっていいわけだしね。うん、そうですねなんかそっち
0: がよく分かる感覚ありますよね。だからその、うんさっき言ってた、応仁の乱のルーツが鎌倉の初期から始まってるんだっていうのも、まさにその人文地からしか生まれない知見だと僕は思うんですよね。これって普通にビジネスしてる人間が、今自分がビジネスをやってるこの動機が何百年前から始まってるんだなんて思わないですからね。だけど、本当はそういうふうに社会は形成されている。だからそういうことを理解するだけでも、すごい
1: いいなって思ってるんですよね。うん、<笑>なるほど,なるほど、うん、でね、やっぱりあのそういう意味で言うと、歴史の大きな流れっていうのを、うん。を提供するってことは、僕はやっぱり必要かなと思うわけです、うん。いや、本当そうだと思います、うんはい。あの、それぞれの社会人の皆さんが、うん。やっぱり一番その孤独を感じるのって社会から阻害されてるっていうかあ俺歯車の一つなのかなみたいな、うんうんうんうん、そういうことを感じた時じゃないですか、うんうんうん、だけど自分がやってることの価値っていうのが大きな歴史の流れの中で明確に分かってるとあ俺この部分に位置してるんだなっていうことが分かるとさ、うんうんうんうん自分のやりがいとかそういうものっていうのはつながってくると思うんですよね。なるほどねかりますめちゃくちゃな
2: んか点だけで見るとなんで僕ここにいるんだろうって分かんないのが上から俯瞰してみるとあこの大きな流れのここにいるんだっていうのが
1: 分かる感覚。ねはい、なんか僕もそのやっぱ歴史を少なめながらにちょっと本とか読んできてやっぱ安心感を覚える時っていうのはやっぱ歴史の中に自分の必然性を見出した時なんですよね。うんだからあのそれって結局言葉にすると我々はどこから来たのか、うんうん、そしてどこへ行くのかっていう言葉になるんだと思うんですけど昨日東京駅歩いてたら「洗礼なんか知らない」っていう大きな可愛い女の子のポスターが貼ってあって、うんえー、私たちは未来へ向かって歩いていくんだっていう感じのコピーがあったんですよ。うんはいはい、だけど過去を知らないでやみくもに前歩いていったら多分こけるんじゃねえかなって僕は思ってね。うんうんうんだからやっぱりどこから来たかをしっかり、えーとうん、把握した上で前向いて歩いていくと、うんまあ、割と的確に前へ進めるんじゃないかなと思いま
0: すね。なんかやっぱふ俯瞰しやすくなると思うんですよね。そのなんていうかイメージで言うと XY 軸のなんかこう座標にたくさん点が打ってあると自分がどこにいるかすごい分かりやすくなる感覚と一緒で過去知らないって。うんほとんど自分がどこにいるかわかんない状態なんですよね、やっぱりそうです、ねうん。その状態でベクトル定めてどっか行きなさいって言われても、結構難しいと思うんですよ。うん、確かにね。今みたいな、そういうことを問われる時代じゃないですか、昔だったらね。ねどこ行きなさいとかいうのは、もう勝手に人から決められてたわけですけど。
1: ね。身分もしっかりとね、決められてたし、ねうん。そうそう。その時代で過
0: 去知らないっていうのは、結構な大変さだなと思ってて。うんうん
1: うん、そうね、本当にだから昔だったら言ってみれば、会社の一部分、会社の歯車であっても、会社がしっかりその人の面倒を見てくれたわけで、終、う、身、ん、雇用だったり、年功序列だったり、うんうん、だけど今はそんな時代じゃなくなってきてるわけだよね、ねうん、だからあの常にビジネスパーソンの皆さんも、私一人でやっぱり戦っていかなきゃいけないところが、厳しい時代がやってきたときに、やっぱ武器は多い方がいいよね。うんうん武器を効率的に選ぶっていうのも必要なんだけど、うんうん、だけどその意味で言うと、まあ、日本史っていう武器は、割とあの手軽に学べて、手軽に利用ができるっていう意味ではおすすめだなと僕はちょっと思うんだけど、うん、ですね。何よりも自分
0: たちの系譜が分かりますからね、日本史を勉強することによって。う
1: ん、やっぱそれはだから逆に言うと、使い勝手がいいような形でやっぱり資料をちゃんと。素材を提供するののは僕たちの役目にこれからなななっていくんんだ
0: ろうな、うん、いやーなんかデータベース連携とかできたら楽しいな確かにねそこ
2: ,そこ面白いなと思ったんですよね、うん、その先生は、うんえっと、僕ら現代人が見えない資料を現代人が見える形にまとめてくれてるっていう役割を社会の中でやってくれてるじゃないですかで多分今から深井さんやっていくのってその先生のような歴史学者の方が、えっと、現代人が読めるようにまとめたものをさらに、えっと、データベースとして使いやすく取り出しやすい形でまたまとめるっていう作業を深井さんがつなげてやってるっていうところがなんかすごく感じてなんかこう本当によくコテナジェで言うんですけどバトンをリレーのように渡し合っててで人類を先に進めてるっていう感覚がなんか僕すごい今日感じましたね
1: 、うんうん、そういう仕事ができたら
2: 理想的ですね。はいうん
1: ただ一方では、さっき先生の話の中に出てきた研究者の数が減ってるっていうのが、やっぱりこれも結構、危機的に減ってるっていうような状況なんですか、うん、いや、それはだから、うん、まあ言ってみれば、歴史研究なんていうのはお金にならないので。あの官僚の皆さんからすると、無駄な感じがするんじゃないのか
0: な、うん、だからそれが危ないなと思うんですよね,ね、本当に自分たちをメタ認知するための最大のルートなんですけどね、ね人文っていうのは、うんうん、歴史、なんて、それが一番わかりやすいやつなのに、その、うん、データを集めるのをやめちゃうっていうことになっちゃうから、そこに予算回さないということは。完全に経済合理性ではめられてしまってるって感じだろう、ねうんまあ合理性が逆にないと思うんですよね、僕は。あの経済合理性って死ぬほど合理性ないなと思ってて合理性があったら環境問題なんて起こんないよね合理的じゃないじゃん環境問題を破壊しながら生きていくってだからまさにそれの一つだと思いますね合理的だと自分たちでは勘違いしているが全く合理的ではない動きの一つだなって感じがしますね確かにまさに経済合理性だよね経済のみの合理性ってやつだよ
2: ねあと縮尺の問題もあるんですよね1年2年で考えると合理的だけ
1: どそうですね
0: ね、50年、100年とかで考えたときにどう見えるかっていうのもありますよ
1: ね、うんうん、だあのただねここ、日本人ってやっぱりあの、まあ、そういう意味で言うと、あの国境も、まあ、いろいろ問題、もめてはいるけれども、うんまあ、割と分かりやすいし、うんうんうん、それから長い歴史の中で、日本人だけけででやってきたわけですよね、うんうんうん、だ例えばヨーロッパの方なんかは、国境がすごい動くでしょう。うんそ,ね、それでもう切磋琢磨しながら生きていくわけだから、うん、そういう意味で言うと歴史っていうものがものすごいやっぱりあの重要だっていうことが骨身にしみてわかるんですよね、うん、でだからあのでヨーロッパでテレビ見てるといろんな世界の事件が起きたときに必ず歴史哲学っていう先生が出てきて解説をした、うん、てる、ねね、の例えば外国に例えば軍隊を出す時の正当性はどこにあるのかとかさ、うんうん、正義は一体どこにあるのかとかそういうことは分かんないじゃないですか、うんうん、でもそれは日本の場合はまあ今まではそこまで必要なかったんだけどこれからのビジネスパーソンの皆さんは世界を舞台に戦わなきゃいけなくなってくるわけですよ、うんうん、でだからその意味で言うとやっぱりあの日本人であることっていうのはあのますますだからその時に例えばビートタケシさんなんかが言ってくれるんですごい心強いなと思うんだけど、うん、やっぱり七種のゴンベじゃダメだろうっておっしゃるわけね、うん、ビートタケシさんは、うん、あの日本人であることっていうのをしっかり固めた上で世界に出ていかなければ、うん、世界市民にもなれないよねっておっしゃるわけですよ、うんうん、なるほど。あの確かにお笑いの頂点に立ってらっしゃる方がそういう風に言ってくれるっていうのはそういう認識を持っててくれるっていうのはありがたいなと思うんだけど僕は全くその通りだと思ってて、うん、世界世界市民として振る舞うっていうことは、うん、まずはやっぱり日本人としての立場をきっちりと自分なりに認識した上で、世界市民やっていくっていう必要があるのかなと思ってるのね、うんうんうん、だからそのためにはいろんな人文知っていうものがやっぱり必要になっていくのかなっていう気がするんですよね、うん。やっぱりその科学的な認識っていうのはさ、これ世界共通なので、1たす2はどこの国行っても3になるわけですよ。うん、それが共通言語になってしまえば日本という国のことなんか忘れられるかもしれないけど、うん、でもやっぱりそこにそれだけでは人間ってなかなかあのうまくいかないんだよね今の現状を見てるとさ、うんはいはいはい、だからその意味で言うとやっぱりその国その国の人文地っていうものをしっかり把握して自分が一体どういう立場にいる人間かってことを踏まえた上で世界に出てった方が、うんうんはいはいはい、まあ、戦いやすいような気がするんだけどね。うんうんうん、です
2: ね。なんか今思ったのは、僕ら今までそこに対して重要だと思ってなかったと思うんですよ。うんうん、なぜかというと、危機感がなかったからというか、うん、えっ、ー、と、別にそれでも普通に生きていけてたからだと思うんですね。うん、でも実は今、危機がめちゃくちゃ訪れているということを認識することから始めれる方がいいと思ってて、まあ、危機っていうのは何かというと、その。系譜とか人間とは何かっていうことを知らないと、次の一歩ってどの方向に行けばいいのか踏み出せなくなってるよっていうことが来てるのに、混乱して何が問題か分かってない状態っていうのがあるような気がしてるんですね。うん、だから、まず、なんかそこを知るっていうことが、なんかいかに重要かっていうところから、なんか伝えていかないといけないなっていうのを、僕は結構古典ラジオで三年間ですけど、勉強してきて、結構今感じてる部分ではありますねっていう。まあね。楽しみながら勉強するのが一番なんですけどね。はいまあ、そうすねで先
0: 生もねおっしゃってましたけど<笑>、は
1: い。だからその意味で言うと楽しい要素を、うん。はいいっぱい盛り込んであの勉強しやすいような形。だ勉強って言ってし、鉢巻き締めて勉強をするんじゃなくて、笑いながらいつの間にか勉強ができてるっていうことを、うんうんまあ、こ,ここにこういうふうに用意したのは、そういう、うん<笑>ね背景ね、ツールでございます。<笑>はいまあ、だからあの、そういう勉強もね、とてもいいのでね、うん、なるほどだからそういうふうにして武器をいっぱい増やしていっていただければ。うん、なるほど、うんまあ、やっぱりこれからの若い方大変だよねそうやって世界相手に戦わなきゃいけないからそう,、ね、そうです
2: ね大変だと思います
0: <笑>なんか戦うよりも調和する方が大事だと思ってるんですけど<笑>なんで、はい、そうそう,そう<笑>あの別に本当にファイトする必要はないわけで,ねそうですね調和がやっぱり系譜知らなないいいいと難しいなっていうのは本当につくづくづ思いますね、うん
1: 、あのやっぱりそういう意味で言うとダイバーシティになるんだと思うんだけど、うん、やっぱりお互いの価値観お互いの伝統お互いの歴史そういうものを違いを分かってこそのある意味での,その共同作業っ
0: てことになるわけでしょいや本当にそうだとなんか向こうに無駄に合わせても意味ないですしね。う,ねうん、うんそれもあるじゃないですか、日本人の挙動としては
2: 、うん、ヨーロッパ
0: 人たちとか欧米人に合わせちゃうみたいな、うん、ところもあると思うんですけど、うん、別に彼らが正解なわけでもないので、うんはい
1: うん。だけど、やっぱりグローバリズムっていうのは、まあ、どっちかというとアメリカンスタンダードの押し付けだったりするわけでしょう。でも、それに対してこれは違うんだよってきちっとあの説明できればね,そうですね、また違った局面が出てくるわけだ
2: し。感じでどうでしょうかいやちょっと非常に興味深い話をありがとうございました。お時間以上となりますけども、えーとうん、最後にちょっと先生の方
1: から今一度告知の方をお願いします。はいまあ、というわけであの本当にあの肩の力を抜いて笑って読んでいただけるこのやばい日本史でございますね、うんえー。こういうのを読んでいただいてあの知らず知らずのうちにあなるほど日本史ってこうなってるのねっていうそういうことが分かっていただけると本当に楽しいなと、はい、でそういう楽しい日本史を目指してこういう仕事をしておりますということです。はい<笑>本当に楽しそうな感じが伝わってきま
2: す。<笑>ずっとニコニコされて話されてたので、<笑>うん、いやー、という感じですかね、はいはい。はい、ということで、以上、古典ラジオ番外編。本日のゲストは、えー、東京大学資料編纂所教授・本郷勝人先生でした。先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございま
2: す。